אז שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק לייב של The Sweep בשיתוף אופס עקבו אחרינו בפייסבוק כעת ובטוויטר את The Sweep Pod. עכשיו שאני חושב על זה, סתיו, מה שלומך? שלום. בסדר. מה שלומך? ערב טוב, דביר. איך מרגיש לכם להיות לייב? כיף. תמיד טוב להיות בחיים. כן, זה כזה... אתם מרגישים בחיים יותר שאתם עושים פרק לייב, שזה כאילו מקום שיכול להיות להיות טעויות, אי אפשר לתקן אותם, אם אתם הולכים להגיד משהו שהוא לא בסדר, חריג, אי אפשר לערוך את זה החוצה. סתם תנסה לא להרוג אף אחד, סגב תנסה לא להגיד שטויות יותר מדי. אין. אתה אומר לו להתנתק מהפרק. כן, אני שם על מיוט. היופי בפרק לייב זה שכמה ש... אנחנו עושים שטויות ומוציאים את זה אחרי העריכה, אז נחשוב מה קורה לפני העריכה. אוי ואבוי. בדיוק. אבל יאללה. אני רוצה קצת זמן, כי אני רוצה לשתף בטוויטר של פייסבוק תוך כדי. האמת שאני... וואו, איזה אפסט. אנחנו נגיע עוד מעט לאפסט הזה. אני רוצה להגיד שזה פרק מאוד מאתגר מבחינתי, שאני גם העורך של הפרק הזה, גם אמון על הפייסבוק, גם אמור להיות על כל הפרקים והנושאים. ומדי פעם כבר לתת איזה טייק, אז בואו נאחל לי בהצלחה, כרגע אני הולך לנסות לפרסם בטוויטר של סוויפ. בטוויטר של פייסבוק? את הפרק הבא. אמרתי שזה פרק מאתגר, אז למה אתה חייב ליפול עליי? נתחיל עם סקרים? אני מוכן, אתה רוצה שנתחיל? כן. צריך את האות, פרודוסר. אני לא רוצה את האוט פרודוסר, איך קוראים לזה? חלק, חלק, הלייב הזה חלק. או, יפה. סקרים, אבדול ג'פאר! דביר לא איתנו כי הוא מתעסק בלהפיק את הכל, סתיו! שלום. האם סבא וסבתא הם יעילים כמו אמזון? שאלה ברורה. זו שאלה ברורה, אבל יש 25% אנשים שכנראה נולדו לסבא וסבתא מאוד צעירים, כן דביר? אני יכול, אני יכול. אני לא הייתי פה כשאתם העליתם את ה... אתה משאיר אותנו במתח? אני לא הייתי פה כשאתם העליתם את הסקר הזה. אבל מה שקרה בשבוע האחרון, בלתי יאומן, יושב בדיוק על הסקר הזה. אני ורוני רוצים כבר איזה שנה, איזה שולחן בשתי כיסאות לתום מאיקאה. ואין לנו זמן ללכת לאיקאה, איקאה תמיד סגור ביום שבת, פותחים רק במוצאי שבת, במוצאי שבת אנחנו כבר בבית, אין לנו זמן לזה. והשבוע עלה במוחנו לדבר עם אבא שלי, הפנסיונר, כאילו, במרכאות, ולבקש ממנו אם הוא יכול מתישהו לקפוץ לאיקאה, גרים בראשון, זה ליד הבית, פשוט לקנות לנו את השולחן בכיסאות האלה, כי אף פעם אין לנו זמן להגיע לזה. ועוד מעט גם יש יום הולדת בתום, זה מסתדר בול. בקיצור, השבוע, סבא וסבתא היו אמזון. וואו. ויותר יעילים, כי אמזון לא מגיעים, לא עושים לי משלוחים מאיקאה. אז נכון. כן. אז כנראה שבאמת, מי שענה, 75% אמרו שלא, שסבא וסבתא לא יעילים כמו אמזון, וכנראה ש-25% שכן ענו ככה גרים בישראל, כי בארצות הברית זה בחיים לא היה יעיל כמו אמזון. אז אבא... ומתי תיסע, 
טיק 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 זה נראה לך מאמי כן יופי אני מזמין יומיים זה אצלך מתחת לדלת מדהים סקר הבא יש לנו היסטוריה תיקח את העדכני תיקח את העדכני תיקח את העדכני תיקח את העדכני דביר אומר שהוא בלייב הולך לפרסם דברים בטוויטר ושיכול להיות שדברים יתעדכנו בדקות האחרונות אז הסקר עצמו הוא היה ואני גם לא, באמת לא מבין את, ה, את הסקר, אבל אני רואה עכשיו שאין, שאין לנו סיף. מה יותר כואב כשאתה מקבל מכה ברגל, נגיד מהפינה של השולחן, או מהפינה של המיטה, הזרת או בבוהן? איפה זה יותר כואב? כואב. עכשיו, כואב. כואב. <laughs> זה ממש ברור, כאילו גם איזה מין בוהן יש לך אם אתה כותב בוהן, אבל 95% אכן אמרו שבזרת זה יותר כואב. וסתיו, שבכלל העלה את זה לדיון, אני רוצה לשאול אותך, מה, מה נסגר עם הבוהן שלך? כי אם אתה מקבל בומבה בבוהן, אתה יכול להישבר לך ציפורן, אתה יכול כאילו, אשכרה, כאילו שיקרה משהו רציני לבוהן שלך, והזרת כאילו זה כאב כזה, אתה יודע, זרת, כאילו, אצבע מיותרת בגדול. אז, מה? הזרת היא אצבע מיותרת, אבל, קודם כל זה סקר, האם הזרת היא אצבע מיותרת, אבל, הזרת יכולה להישבר. אתה לא חושב שהאצבע, יותר כואב שהעצם נשברת מאשר שהציפורן נשברה לך? אבל גם בוהן, בוהן יש הרבה יותר עצם להישבר, אבל המכה הרבה יותר חזקה, לא יודע, כאילו. ככל שיש יותר עצם, ככה זה, בסדר? מדהים. הרי אם פרסט בדה-סוויפ, סקר שעלה, של סגף שאלת רגע, עלה כבר בלייב בפייסבוק. וואו. בלייב. כן. פי, איזה טכנולוגיה. ימים טובים. אלה היו הסקרים, חזרה אליך, דביר. תודה רבה לך, ואני אקבל עוד קצת מנוחה. לנסות לתפעל פה דברים על הדרך, כי סתיו, יהיו לך רשמים מהשבוע שהולכים להיות ללא עזרים כרגע, אז תנסה להיות... טוב, אתה רוצה ביפ? מניואל? ללא עזרים, סתיו. אל תשים זרים. אתה רוצה שאני אהיה עם מניואל ביפלי? כן, חלום, תעשה ביפים בקול, בטח. עמנואל ביפלי. קדימה. דביר! במשך כל האוף סיזן שעבר, הוא שיחק אותה נעלב, הוא שקל את צעדיו, הוא איים לעזוב, הוא בסוף הסכים להישאר, לעונה אחת אחרונה, והעונה האחרונה הסתיימה, וכולם חיכו לשמוע מה הצעד הבא, לאן יעבור, אבל 200 מיליון דולר לארבע שנים, וככה לא פתאום, אירון רוג'רס is back בגרין ביי אבל יש מישהו שהצליח לגנוב לרוג'רס את הרגע זה מאוד נדיר בפוטבול שקיובי עובר בטרייד במיוחד אחד שהוא כל כך טוב ובעל הישגים אבל סיאטל הולכים על ריבילד ומעבירים את ראסל ווילסון לדנבר ובגלל זה נועה פאנט עובר מלשחק בדנבר עם דרו לוק כהקיובי שלו ולשחק בסיאטל כשדרו לוק הוא הקיובי שלו. תאהבו אותו, 
אל תאהבו אותו, קיירי שחקן אדיר. ואני אוהב אותו. ואתם הייטרים. קיבלתי החלטה אסטרטגית לגבי ווינינג טיים. לאגור פרקים. אז בבקשה בלי ספוילרים. לא רוצה לדעת מי מנצח בסוף. אוקיסי משביתה את לודורט עד סוף העונה. לא ממש מפתיע. הספירה לאחור של גילגוס מתחילה. יש מעט רוקיז בשנים האחרונות שמהרגע הראשון נראים מאוד מוכנים. בשני צידי המגרש. יש עוד פחות כאלה שהסקאוטים טענו שהם לא מוכנים וייקח להם זמן. אבן מובלי פשוט מדהים. דיפוי. ולאחרונה הוא גם מראה את כל הארסנל ההתקפי שלו. אנחנו ממש ישנים על מיאמי. אמרתי לכם במשך שבועות לשים מבט על הפנטרס. אל תפספסו את ההזדמנות שאני נותן לכם עם הקולורדו אבלנץ'. אני אוהד הפועל חיפה. אבל אני אהיה מהראשונים לומר שזה מועדון לא כל כך רלוונטי. ולכן אשמח לדעת... רחמים על המיקרופון. לכן אני אשמח לדעת למה קראתי כתבה שמקורבים ליואב כץ טוענים שצריך לוותר את אלישע לוי. לוותר? לפטר. לוותר את אלישע לוי, אוף. קצת... שהוביל את הקבוצה לחצי גמר גביע? ויכול להיות טובה בליגה. ואם כבר אנחנו מדברים על פיטורים לא מובנים, טופ חמש פיטורים לא מובנים. סתם, זה כאילו מובן, אבל שיהיה. מקום חמש, דייוויד בלאט, קליבלנד 2016. מבזים את הרשומים. זה טים באפורט. כן, אבל לא צריך להיות, אבל אין ביפים בצ'ש טופ פייב באמצע הרשמים. לא, לא, בסדר. זה עכשיו סייטרק, לא צריך. בכל מקרה, מקום חמש, דייוויד בלאט, קליבלנד 2016, מפוטר לאחר הופעה בגמר, וכשקליבלנד במקום הראשון במזרח. מקום ארבע, הרי רדנאפ, טוטנאם 2012, לאחר תקופה מקצועית מוצלחת, שקוראת מקום רביעי בליגה והצלחה בליגת האלופות, נכנס למשרדי ההנהלה מתוך מטרה לקבל חוזה חדש, הוא פוטר. במקום השלישי, תודה דביר, אברהם גרנט 2008, אם ג'ון טרי לא מחליק בפנדל, הוא אלוף צ'מפיונס ולא מאמן בלי תואר. מקום שני, וינסנטה דל בוסקי, ריאל מדריד 2003, פוטר יממה לאחר הזכייה באליפות לליגה. ובמקום הראשון, דרור קשטן, מכבי תל אביב 96, מפוטר לאחר דאבל ועונה מדהימה. ואלו היו ראשוני השבוע. יפה מאוד. בדרך כלל, סתיו, אני ממליץ לך, טופ חמש מעולה. רגע, בוא נעצור שנייה, טופ חמש נהדר. אל תסיים בטופ חמש נהדר. תן עוד איזה שתיים ראשונים אחרי זה, כדי שיהיה לנו... שנוכל להקל את הטופ חמש. אתה אומר כדי להרוס את הרושם הטוב שיצרתי, וזה שתי רשמים גרועים כאלה. בדיוק, אם אפשר עם איזה רנט קטן על לברון או איזה משהו כזה מטופש. טוב, אז יש לנו הרבה שאלות, לא המון שאלות, לא תפקדתם מדהים, אבל יש לנו הרבה שאלות, כולל, ספוילר, שאלות מרפי נמש, שזה אני לא ציפיתי בחלומותיי הרטובים ביותר לקבל. אז אנחנו... אני יודע שאתה מדבר עליו. טוב. אני חושב שלו הייתי בן למשפחת נמש, הייתי הבן המועדף עליו, שזה משהו שכבר ביססנו מזמן. זה בטוח לא, אני אף פעם לא הבן המועדף. נקסט. כן. נקסט. נכון שפעם ראשונה שהוא הגיב על התוכנית הייתה להחמיא לי. כן, על השיר שלך של יאניס. 
לא, הפעם הראשונה שהוא אמר שהוא טוב על התוכנית, זה כשהוא אמר שהשיר שלך של יאניס ממש טוב. על התוכנית הוא מדבר הרבה. סתם, תתגלה. אני אוהב את רפי נמש. אני חושב שרפי נמש צריך להיות חלק קבוע מהתוכנית. אני חושב שזה דיינג'רס גיים מה שאתה עושה פה. דיינג'רס למי? שאלה טובה, שאלה טובה. אפרופו דנג'רס גיימס וכאילו ולשחק משחקים פרועים עם אנשים שמקורבים לתוכנית אני חשבתי על משהו השבוע פעם מזמן אני לא יודע אם יש כאלה ותיקי התוכנית שבאמת האזינו לנו בתקופה הזאת שסגב היה כאילו מתבאס כשהוא היה נותן איזה טייק רע או שהוא כאילו לא היה מקצועי מתישהו בסביבות אני חושב פרק חמישים או שישים משהו כזה סתיו אמר לו את המשפט, שגב, טוב זה טוב, גרוע זה מצוין. <laughs> ומאותו רגע, במקום שסגב ייקח את זה בתור אוקיי, אפשר מדי פעם לעשות גרוע וזה, ולהפוך את זה לטוב, כי זה, סגב פשוט הולך לזרוק על התוכנית <laughs> במאה אחוז, בזה, עד כדי שכך שהוא אמר, אתה אומר לי שגרוע זה טוב, שגרוע זה מצוין, אני אראה לך כל כך גרוע, שזה כבר יחזור להיות גרוע שוב, ויעשה פול סרקל. <laughs> אז כן, אני, אני לגמרי מסכים עם זה שצריך להיזהר עם מה שאומרים לכל מיני אנשים. ואם סיימנו עם זה, בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. קדימו, שאלות מהקהל. טוב, אני חילקתי את זה ל, לפי אה, סגמנטים. או. אז יש לנו סגמנט מזרח, אחרי זה אנחנו נגיע למערב, ויש שונות. שזה דווקא חבל, כי בשנות יש שאלות טובות. בואו נתחיל מהמזרח. טל קינן שואל, שואל וכותב, אני חושב שמשהו שאני הצלחתי לראות שהוא די גורף פה על הרבה מהשאלות, זה שהם כולם רוצים לתת גם טייק שלהם תוך כדי. שיקגו בצניחה חופשית והגנה שלהם פח, עד כמה קרוסו ובול ישפרו אותם. אני יכול להתחיל עם סטאט, כי התכוננתי לזה. בבקשה. השאלה הזאת. מצוין. מעולה. קרוסו הוא לא משחק בערך ממשחק 30 של העונה. עד, של... עד משחק 30 הוא הפסיד שלושה משחקים סך הכל, ומאז לדעתי הוא שיחק את זה שניים. ולון זה אותו כנ"ל, למרות שהוא חזר אחרי משחק 30, אחרי משחק 29 לאיזה סטרץ' של שישה משחקים באמצע, אבל גם בגדול, שיחק 30 משחקים ראשונים של העונה, ומאז הוא לא, הוא לא משחק. בשלושים משחקים הראשונים של העונה, הדיפנסיב רייטינג של, של שיקגו, הוא 107.5. בין 30 ל-60, זאת אומרת ה-30 שלאחר מכן, 115.1, ובחמישה האחרונים, שזה בעצם בין 60 ל-65, הם הדיפנסיב רייטינג של 119.4. זאת אומרת, הפערים בין מתי לונזו ובול וקרוסו משחקים, לעומת מתי הם לא משחקים מבחינה הגנתית, הם פערים תאומיים. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור ש... כשאנחנו דיברנו על שיקגו לפני תחילת העונה, אז התרשמנו נורא מהכישרון ההתקפי, ואמרנו שההגנה שלהם היא סופר קריטית, ובגלל זה שחקנים כמו לונזו בול, קרוסו וגם פטריק וויליאמס, הם, הם שחקני מפתח. פטריק וויליאמס, לא צריך לציין, נפצע וגמר את העונה על ההתחלה, וקרוסו ובול אחרי השלושים משחקים הראשונים, ראינו כמה טובים הם היו עד אותה נקודה. אני מאמין, שאם הם חוזרים והם חוזרים כשירים, 
מה ששניהם נותנים, בול מבחינת הגנה, און בול וקרוסו מבחינת גם קהל דיפנדר, גם מבחינת האנרגיות ההגנתיות שהוא מביא למשחק, שזה הצדדים החזקים של שני השחקנים הללו, זה משנה את הקבוצה הזאת לחלוטין, וזה הכל תלוי בכשירות שלהם, ואז הם נכנסים במידה וכן לקלאב הזה שאנחנו נמשיך ונדבר עליו, של הקבוצות האיכותיות במזרח, כי יש שם לדעתי שש כאלה, ואני יכול לבנות קייס נהדר לכל אחד מהם, הקייס של שיקגו הוא קייס שתלוי בבריאות של שחקני הגנה, כי התקפית אנחנו יודעים מה הם מסוגלים לעשות. אני קונה לגמרי את מה שאתה אומר, אין לי מה להוסיף מעבר לזה. כן. כאילו, שיקגו היא הרבה יותר טובה ממה שהיא כרגע, בגלל חיסרון של שחקנים משמעותיים, הן מהספסל והן מהחמישייה, ו... היכולת שלהם להתקדם תלויה בכשירות של אותם חסרונות. כמה וואץ' הוא חלש בהגנה לעומת מה שחשבתם? כאילו, אני לא חשבתי שהוא כל כך גרוע באורלנדו, ופתאום נראה שכל סנטר שמגיע לשיקגו פשוט חוגג את חייו. וואץ' לעולם לא היה שחקן הגנה טוב, הוא לא הוריד את הציפיות שלי ממנו הגנתיות השנה, הוא לא פחות טוב ממה שחשבתי שהוא יהיה. Uh, הוא כן משמעותית אגב פחות טוב התקפית. דווקא הגנתית לדעתי הוא, הוא, הוא לא טוב, אבל הוא וואץ' בסדר, כאילו הוא, הוא, הוא טוב יחסית למה שהרגלנו לראות ממנו. אין לי את זה בנתונים, אבל הוא כאילו כל סנטר שמגיע למשחק נגד שיקגו זה כל... חגיגה בצבע. כל סנטר. כל סנטר. הגעתי <laughs> 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 לכל סנטר. בסדר. תגבה את זה בנתונים. נמשיך לשאלה הבאה. או, הנה הגענו לשאלת מופת מפי רפי נמש. סתיו, אני מפנה את זה אליך, אין לי מושג איך לענות לזה. איך פרוזינג'יס מוסיף לדני? אני בכוונה הקראתי את זה פרוזינג'יס, כמו שסגר אומר פרוזינג'יס, כי ככה זה כתוב. איך פרוזינג'יס מוסיף לדני? סתיו, אני לא יודע איך לענות לזה. אני יכול לעשות קופאוט ולהגיד TBD? לא, אבא שלך. תראה, ברמה העקרונית, זה שהם, דינווידי הלך שלקרואה זה שחקן שמחזיק בכדורות, לא יודע, אין, אין איזה השפעה אמיתית <laughs> על דני, <laughs> לא, אני עושה, לא, שנייה. בוא תמציא משהו. שאל, לא, שנייה, יש פה שאלה, הסיפור של דני לא קשור לפורזינגיס, הסיפור של דני קשור לדני ורמת הביטחון שלו. עכשיו, פורזינגיס... משער ששמח לצאת מדאלאס כי הוא לא רק שהיה שם כינור שני, הוא הפך להיות איזשהו אה, סוג של שחקן שמחכה לשאריות של לוקה ואחד אה, הדברים שהפריעו לו בניקס זה שהוא מאמין שהמועדון הולך לשום מקום והוא בגדול יש לו מנטליות של כוכב. אז אם עכשיו אנחנו ברדלי בילי שער ופורזינגיס יהיה כוח דומיננטי בוושינגטון אז זה לא טוב לדני. אה, אני חושב שמה שלא יקרה העונה בוושינגטון הוא פחות מעניין ורלוונטי כי אני מתקשה להאמין שזאת הקבוצה שאנחנו נראה שנה הבאה צריך לראות מה קורה עם ביל וצריך לראות אה, האם הם ימשיכו עם העומס שחקנים שיש להם על אותם עמדות כמו הצ'ימור הדני וקוזמה אז צריך לראות מה הם ינסו לעשות על פניו זה עוד שחקן טוב זה עוד שחקן טוב בוושינגטון ואם אנחנו רוצים שדני יהיה כוכב אז זה לא נותן לו כלום אבל אם הקבוצה תהיה טובה אז עקרונית כאילו כולם יכולים להיראות יותר טוב בקיצור פס. 
לא, גם הוא ישחק הרבה סנטר שם, לא? דני לא. לא דני. פוזינגיס ישחק הרבה סנטר, קצת ירווח. בניגוד למה? שוטינגר בדאלאס? בניגוד לבריאן, בניגוד ל... זה לא הקבוצה שלהם בעולם. בניגוד לגאפורד, אתה מקבל פתאום סנטר שיוצא החוצה וזורק ומפנה צבע. כמה זה תורם לדני עבדיה לחדור, או זה, לא יודע. אבל זה הדבר היחיד שאולי הייתי אומר מאיפה השאלה הזאת מגיעה. אני גם לא יודע כמה באמת דקות סנטר הוא יקבל. אני לא יודע. אנחנו ראינו, <אח> אנחנו ראינו את פורזיביס בקריירה שלו, משחק עם עוד סנטר לידו, ולפעמים משחק כסנטר. אנחנו לא הצלחנו, אני, אחרי אה, כמה חמש שנות שלו בליגה, לא הצלחתי להבין איפה העמדה העדיפה ביותר שלו. אני מת, אני חושב שהוא כאילו, בסוג של הבנתי כבר איזה שחקן שהוא. הוא, הוא שחקן שיכול להיות בסטרצ'ים שמשחקים, נראות כמו ההבטחה הגדולה של הכדורסל האמריקאי. הלטבי, אבל ואז תהיה איזה פציעה, תהיה איזה ירידה ביכולת, יהיה איזה משהו שפתאום הוא נראה לך כמו שחקן שאני לא בטוח שאני יכול לשחק איתו בכלל על המגרש לפרקי זמן מסוימים. אני חושב ש... כן. אתם חושבים שווסטן סלד צריכים לקחת איזשהו טייק עליו מהשנה הזאת, או שזה לא... או שזה לא, לא, לא דוגמה, ביל נפצע לו, הם היו יחסית בסדר בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה. אני חושב שהגזימו עם כמה שהריעו לווסטנסל ג'וניור בהתחלה, בגלל הפתיחה המוגזמת וכמה שהייתה טובה של, של וושינגטון. אני חושב שזו הייתה אנומלית, נכון שהם ניצחו הרבה משחקים, אבל... אני לא יודע כמה מזה היה באמת איזשהו אימון טוב, גיבוש של קבוצת שחקנים, אם זה תוכנית משחק, היו שם הרבה דברים שהם היו אנומליות בתוך הריצה הזאת, וגם לפני הפציעה של ביל, וגם לפני שדברים אחרים קרו. אנחנו ראינו שהם צומחים באופן טבעי למקום שיותר אנחנו מאמינים ששם הם אמורים להיות, וזה בסדר, ווסנסל הוא מאמן צעיר ומאמן מתחיל. ויש לו עוד הרבה זמן אה, לבנות את השם שלו, הוא לא הרס את השם שלו השנה, הוא לא צריך גם להחשיב אותו בתור ההוט אה, פרוספקט בין מאמני העתיד של, של הליגה, פשוט מאמן שנראה כרגע כאילו הוא טוב, הוא יודע לאמן קבוצה, הוא יודע אה, לסחוב מספר שחקנים אה, סביבו, ודי, אה, אין יותר מדי מה להגיד עליו. הקבוצה עברה הרבה שינויים תוך כדי, גם מבחינת טריידים, גם מבחינת פציעות, גם סגל שחקנים רחב. שחקנים שלא היו וחזרו כמו ריו צ'ימורה, הם עדיין קבוצה צעירה, הם עדיין עושים הרבה ניסיונות ובונים את עצמם, וזה לא הזמן שלהם להראות עכשיו שורת ניצחונות, זה הזמן שלהם לראות האם הם צריכים לפתח צעירים. דני עושה פרוגרס, קוזמה עושה פרוגרס, סך הכל בואו בוא נסתפק בזה, וזה תעודת בי פלאס לווסטנסל. יאללה, בואו נמשיך. ברוקלין. יוסי טל שואל מה התקרה של ברוקלין בהנחה ויצליחו להפיל לפלייאוף, סיבוב שני. אליפות? אליפות. ברור שאליפות, מה זאת אומרת? אוקיי. אתה רוצה? אז שבוא נשנה את השאלה למה הרצפה. אוקיי, אז אני יכול לענות לזה. בגלל שהם כרגע מקום שמיני, 
ולמרות שאני חושב שהם ינצחו מכאן והלאה יותר, חושב שדורנט חזר ועוד מעט סימוס יחזור ו- וקיירי, אז אני חושב שהם לא יסיימו במקום השמיני והם אפילו ייכנסו לטופ סיקס, במיוחד עם הפציעה של ג'רי טלן, אני לא רואה את קריפלן ממשיכים שם לאורך זמן, ולכן הרצפה היא אפילו לא להיכנס לפליין ואז אתה יודע, משחק אחד לא טוב, אתה, אתה מחוץ לפלייאוף. לדעתי הם בפלייאוף, וכמו כל קבוצה שתהיה בפלייאוף במזרח, יש סכנה ליפול בסיבוב הראשון, כי אתה הולך לפגוש קבוצות שאני לא יכול להגיד שהן קונטנדריות, אם אני לא מאמין שהן יכולות לנצח את, את ברוקלין בסיבוב הראשון. לכן, מינימום, יציאה בסיבוב הראשון. מקסימום, אליפות, ואני לא פוסל את זה בכלל. מסכים לשניהם. אם היה להם יכולת לטפס למקום החמישי ואז לקבל את שיקגו או בוסטון, אז הייתי אומר שהדחת סיבוב ראשון היא, היא לא ריאלית, אבל בגלל שהם כנראה יסיימו שש או שבע ואז הם פוגשים את פילדלפיה או מיאמי או מילווקי, אז סביר להניח שכאילו הם יכולים להיות מודחים גם בסיבוב הראשון. אבל כן. אי, אי אפשר, אין שום סנאריו שאתה יכול להגיד שהתקרה שלהם זה סיבוב שני, אלא אם כן הם מגיעים לשם. בלי KD. פצועים. אתה לא מאמין שהם יכולים לעשות את הריצה הזאת ולעבור את בוסטון, קליבלנד? עדיין נראים בסדר, אבל אני חושב שהפער גדול מדי. אני חושב שהפער גדול מדי. אני חושב שכשירים הם הקבוצה הכי טובה בליגה. כרגע. בריאים. בסדר, אני מדבר על הטיימליין שנשאר לנו, שהוא לא המון משחקים עד לסוף העונה. אה, אם הם יכולים לעבור עד סוף העונה הסדירה? במקום, במיקום שלהם. הם רחוקים שישה... שישה ניצחונות, שישה משחקים אחורי... שישה ניצחונות ב-18 משחקים זה פער מטורף לכסות. נכון. במיוחד בצמרת. אם זה היה... אבל אנחנו מכירים... כן, אבל זה לא רק קריצה שלהם, זה גם קריסה של כל האחרות. אז אני אומר, אנחנו מכירים את בוסטון ואת התקופות הרעות שלהם, שהם פתאום נכנסים למערבולת ולא מצליחים להנפיק, פתאום טייטום לא מתפקד, צ'יילן בראון נפצע, מדי פעם. אני לא יושב על הלו"ז של בוסטון, אבל אני לא יכול לדמיין מצב שמפסידים, מנצחים ארבע מתוך שמונה עשרה בשביל שזה יקרה, זה פשוט לא ריאלי. במיוחד שאנחנו אולי ניגע עוד מעט בבוסטון, אבל בוסטון עשו דברים... לא סתם באיזה ריצה טובה כי ג'ייסון טייטון באיזה ראן פסיכי. הם עשו טריידים טובים, הם קיבלו בחזרה את ג'נל בראון כשיר, סמארט, כאילו כל הקבוצה נראית מתפקדת הרבה יותר טוב, הם נראים יותר מחוברים כיחידה. אני... בוא נגיע לבוסטון? יאללה. גם יוסי... שתי שאלות על בוסטון, יוסי טל וטל קינן, שני הטלים שלנו, שואלים בסופו של דבר... קונטנדרים או פריטנדרים, וכן, אני חושב שמה שהם עושים בתקופה האחרונה זה אינדיטטיב לכל מה שחשבתי שהם יכולים לעשות בתחילת העונה והם לא עמדו בציפיות שלנו, כבר הרבה זמן שהם לא עומדים בציפיות שלנו, אבל ג'ייסון טיידום בריצה האחרונה מראה שהוא סופרסטאר בונפייד בליגה והוא מתחיל להתנהג כך, וככזה יש לו סגל משלים ש... אני, אני באמת לא מבין איך הם הגיעו למצב הזה שהם רק אה, במיקום הזה כי בראון, סמארט ועכשיו עם, אה, עם ווייט, עם הורפורד כווטרן לידר, רוברט וויליאפס, אני חושב שאתם סגל נהדר אה, top to bottom, הם חלשים בספסל באופן יחסי בעיניי 
אבל מבחינת מה שיש להם בכל רגע נתון בחמישייה, אני רואה אותם אולי מבין הטופ סיקס הם האחרונים, אבל הם חלק מהטופ סיקס, הם חלק מה... מששת הקבוצות, אני לא זוכר מתי בשנים האחרונות בליגה, אני זוכר שש קבוצות שחשבתי שהן יכולות לקחת אליפות או להגיע לגמר המזרח, או להגיע לגמר NBA, אבל יש שש כאלה, וזה הטייק שלי, אני לא יכול לבחור אף אחד מהם, יש לי סדר רנקינג בתוך השש, אבל אני לא מופתע אם כל אחת מהן תיפול בסיבוב הראשון, או תגיע עד לגמר NBA. אז אני רוצה להיכנס בדיוק בנקודה הזאת, כי אני מסכים, בוסטון יכולה לקחת אליפות, זה לא יהיה שוק מבחינתי, אבל אני עדיין חושב שיש טיר 1 וטיר 2 בתוך הקונטנדרים במזרח, ובוסטון היא בטיר 2. אבל הפערים כן מאפשרים לקבוצה ממה שאני קורא לה טיר 2 קונטנדר, כן ללכת עד הסוף ולזכות בתואר, אבל אני חושב שהם לא בהכרח הטיר 1. אני מסכים. זה ניסוח טוב יותר לטיפ שלי. אז אנחנו נסיים את המזרח עם מילווקי. אתם יודעים מה? בואו נעשה הפסקה מזה. סגב. לא, בואו נסיים את המזרח ואז נעשה את הזה. אני לא אוהב שאתה מורד בי, אבל בסדר. מילווקי. יוסי טל. שואל האם מילווקי די משייטים עכשיו בעונה רגילה, ובפלייאוף הם יעלו הילוך. אני אתחיל דווקא בזה. קודם כל הם יעלו הילוך קצת, לא? בתחילת העונה בטוח, כי הם היו נוראים בתחילת העונה, גם היו להם את כל הפציעות, והם באמת נראים יותר טוב לאחרונה. אני חושב שאם אנחנו שנייה נפרט את זה למה זה משייטים, הכוכבים נגיד לא משחקים פחות דקות. זה לא משהו כזה. אם הם משייטים, הם משייטים מנטלית ומבחינת מאמץ וגריינדין וכאלה דברים כאלה, מונחים כאלה שהם קצת יותר אמורפיים. אז כן, אני חושב שיש להם את השיוט הרגיל שקורה לקבוצה שלוקחת אליפות ומבינה שזה יותר על ה-conditioning ואיך שהם מגיעים לפלייאוף ומנטלית והיכולת שלהם לעלות הילוך מאשר שזה באמת הסידינג ואיפה הם יהיו בטבלה במיוחד שההבדל בין שלוש ולקבל את uh, שש לעומת uh, שיכולה להיות ברוקלין לעומת להיות שתיים ולקבל uh, קבוצה אחרת זה, כאילו, זה שינויים שהם לא באמת uh, uh, מהותיים אתה יכול לקבל קבוצה טובה בכל אחד מה, uh, מהמקומים עדיף להיות אחד שתיים כי כנראה שם יהיה באמת uh, הבדל אבל בין ארבע חמש שלוש אין, אין כל כך הרבה הבדלים uh, אז כן מהבחינה הזאת יכול להיות שהם טיפה משייטים אבל, אבל גם אם זה כן ככה, זה לא היה ככה לאורך כל העונה, הם היו צריכים להתחיל חזק, להמשיך חזק אחרי הפתיחה הרעה שלהם. זהו, זה הטייק שלי. אני, אני חושב שדבר ראשון סגב אמר בחצי משפט, הוא אמר שהם גם לא כל כך משייטים לאחרונה, ואני די מסכים, ואני חושב שמילווקי מתנהגת טעונה כמו קבוצה אלופה שיודעת מה צריך כדי לעשות את זה, והיא נותנת את ה... פיקים של היכולת הטובה וגם זה קורה לה תוך כדי משחק אני חושב שהם מאוד מודעים לעצמם ולמרות כל הדברים למרות פתיחה חלשה ולמרות שלא בהכרח הם כל הזמן עם אותו הילוך הם עדיין הם במרחק יריקה מלהיות במקום הראשון במזרח 
וכמו שאמרת, המיקומים אולי גם לא כאלה קריטיים, אז אני לגמרי אה, קונה את זה שאנחנו בפלייאוף נראה מלווקי הרבה יותר חדה, אה, הרבה יותר מדויקת, שמשחקת אה, אה, כדורסל יציב לאורך אה, סדרה שלמה, וגם אה, בסדרה שלמה, אני חושב שעם הביטחון שיש להם, אה, יהיה, יהיה, יהיה להם את היכולת אה, להרשים הרבה יותר. גם כאילו בואו נסתכל גם בין... בפרט על ג'רולידי ומידלטון, שבמשחקים האחרונים ובתקופה האחרונה בכלל זה בכלל נראה... ג'רו נכנס למוד הסופר הגנתי ותורם בהתקפה, מה שגם פחות ראינו בפלייאוף שעבר מבחינה תקפית, אז נקווה לראות גם את הצד הזה משתפר אצלו. מידלטון נכנס לזון שלו וזה כבר לא הכל על יאניס כזה, כמו שהיה קצת בתחילת העונה או לפרקים... הם עזרו עכשיו מידלטון משחק מצוין. כשמילווקי בכושר, יש להם את השחקן אפילו ש... יכול להיות שיתווכחו איתי ויגידו שיוקיץ' השחקן הכי טוב בליגה, אבל יאניס כרגע, עד, ש... עד שיוכח אחרת ויוקיץ' יצליח לקחת אליפות, לדעתי הוא השחקן הטוב בליגה. וכשיש לך את שני שחקנים שהם כל כך טובים גם בהגנה ובהתקפה, ובתוספת של פורטיס שהחליף מצוין את... ברוק לופז וגם נותן קצת יותר ריבאונדים ממה שלופז היה נותן ועדיין לא מחסיר בשלשות וכל הדברים האלה יש לנו קבוצה מצוינת, קונטנדרית כמובן לכל דבר ועניין ואומנם כמו שדביר אמר הם התחילו קצת לא מדהים השיוט הזה זה לא משהו שהוא אפשרי אז הם נותנים עכשיו את הפוש וזה הזמן לתת את הפוש כדי להגיע לפלייאוף בכושר שיא מבזק? בסדר. יעקב אילון מוד, כשאני שומע את עצמי ברקע. מבזק, שיא עולם בקפיצה במוט. ארמן דופלנטיס, הקופץ השוודי-אמריקאי, קובע שיא חדש של 6 מטרים ו-19 סנטימטרים. חדשות משמחות, המאמן האגדי הוא פרשן הכדורסל דיק ויטאלה. שחלה במחלת הסרטן, מדווח בציוץ מרגש כי בסריקה האחרונה לא נתגלו שאריות למחלה. דביר, אתה לא יכול לצחוק באמצע כזה חדשה. והוא בדרך להחלמה, איחולי בריאות. איך אומרים את המשפחה? שם משפחה? וייטל. וייטל. ולסיום, תושב ברוקלין, הוא לא פוטאפה, הוא לא פוטאפה, ויטלה, אמרתי ויטלה, איטלקין, ולסיום, תושב ברוקלין, פיליפ וסטו, נזקק לשירותי ההצלה שחילצו אותו, לאחר שנתקע במסלול טיול באריזונה, בפעם השנייה ביומיים. זה היה מבזק, איך לעזאזל קורה, בן כמה, אתה יודע בן כמה הוא היה התושב הזה? 28. לא נכון, כאילו. אני אומר, אם הוא היה בן 80, אתה יודע, בן אדם מבוגר, אוהב לטייל, פעמיים הולך, נתקע באיזה משהו, לא יודע, אתה יודע, מתקשה, צריך עזרה בחיוב. בן 28? הוא גם אומר שהוא גם מעיד על עצמו שהוא הייקר מקצועי, והוא יודע מה הוא עושה. הוא פשוט לא העריך נכון את האלמנטס, את האלמנטים של הטבע. למזג אוויר. משהו לחורף, כן, שלג. כן. כן. יפה ביותר. 
חזרה אליך, דביר. אתה יודע, בוא נמשיך עם שאלות ובוא נעשה סוויץ' איט אפ, הליטל ביט, בוא נלך לשונות שלנו, מה אתם אומרים? אני חושב שאחרי שדיברנו הרבה על קבוצות במזרח, הגיע הזמן למה שאנחנו הכי אוהבים, שאלה של רפי נמש. אז רפי נמש כותב, רוצה מאיתנו התייחסות להחתמה של ג'יימס אניס בהפועל חיפה, ואיך זה שקבוצות עם תקציבים קטנים כמו הפועל חיפה, הרצליה, מצליחות להביא שחקנים כאלה בעוד שהסקאוטים של מכבי נשארים עם... קוראים לו... קלויארו. קלויארו. כן, כן. סתיו. תכף אני אגע ספציפית לגבי אניס, אבל בגדול, כי מכבי תל אביב חיה בעולם הזה שהיא חושבת שהיא צריכה לחשוב בגדול, ואז כשמגיעים אליה כל מיני, אם בכלל מגיעים אליה כל מיני שחקנים זולים כאלה ואחרים, היא נוטה להתעלם מהם, ואז היא מפסידה את כל מיני האפשרויות של להפתיע. וזה סוג הדברים שמאפיינים ארגונים גדולים כשהם מסתכלים על טאלנט, מחפשים דברים מאוד מאוד ספציפיים ונוטים להתעלם מדברים ששונים מאותו השבלונה שמחפשים ולכן הם מפספסים המון המון שחקנים אמריקאים טובים וזולים כאלה. ספציפית לגבי אניס, זה גם קשור לעובדה שמכבי תל אביב היא מועדון גדול והיכולת שלהם כנראה לקבל החלטה מהירה על איזשהו שחקן שמסתובב או לחכות ולהביא שחקן שמגיע באמצע העונה לקראת הסוף, אמצע העונה לקראת הסוף זה טוב, שמגיע <laughs> ככה פתאום ולקבל החלטה זריזה ולהחתים אותו, אני חושב שהם לא מסוגלים לזה כארגון והם גם לא חושבים ככה ויש פה מקרה של overthinking ולעשות מעקב אחרי שחקנים לאורך זמן וכל מיני קשקושים כאלה שקבוצות שעובדות בתקציב נמוך מקבלות החלטה על שחקן זול ומהר ומתקדמות הלאה. דרך אגב, זו החתמה ממש ממש מעניינת, כי ג'יימס אניס, אני חושב שעוד העונק שיחק בליגה. כן? בדנבר, כן. באמת? כן, כן. שיחק לשנה בדנבר, אולי אפילו גם בקליפרס. זה לא שהוא מגיע כאילו פצוע אחרי שנתיים שעה מחוץ לליגה. כן, שיחק שני משחקים בקליפר ושלוש בדנבר, אז, אז זה מאוד מעניין מבחינת הפועל חיפה. מי חשב לפנות אליו בכלל? אני חושב ש... הנקודה היא כזאת, סליחה דביר, המשכורות בג'יליג הן נמוכות, ובא הסוכן שלו ומסתובב בכל מיני מקומות ואומר, השחקן שלי יבוא לחודש וחצי, ייתן, יהיה דומיננטי, ואני אשדרג אותו בחוזה לעונה הבאה, או... בשולי ה-NBA או בקבוצת הגדולה באירופה והליגה הישראלית היא ליגה אה, עם, עם תדמית מאוד טובה של יכולת שלה לשקם ולהפעיל שחקנים וגם ישראל היא מקום שמאוד מאוד טוב לאמריקאים זה עדיף לאשר כל מדינה אחרת באירופה כי כולם פה מדברים אנגלית אה, ובינינו באירופה כי אצלנו מדברים אנגלית סטופ 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 חד משמעי מעבר לעובדה שהאימונים פה הם שכונה הכל פה שכונה, אבל זה, זה אני כיף. חושב שבאנגליה מדברים קצת יותר אנגלית מבישראל. כן, הליגה האנגלית בכדורסל היא כל כך אטרקטיבית. סליחה, אתה חושב שהפועל חיפה יותר אטרקטיבית מכל קבוצה בליגה האנגלית? תן לי שם של קבוצה באנגליה. אין לי מושג. פעם, 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 פעם עשיתי את זה. מעבר או מההווה, מעבר או מההווה, עזוב. פעם היה ניו קאסל משהו. יש טאוורס? יש לונדון טאוורס, יפה. ויש בולדוגס? יש את השפילד שארקס. נו, תשמע איזה קבוצות מגניבות. 
רודמן שיחק בשלפי צ'ארלס. לדעתי. עכשיו יש לי שאלה נוספת.כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה?כמה
השיא במרכאות שלו לזמן שהוא הגיע להפועל ירושלים. ואני מסתכל על ג'יימס אניס, ושוב, אני, אני לא אומר שהוא שחקן גדול, אני אומר שהוא שם שמסתובב בליגה שנים, ואנחנו כולנו מכירים אותו וראינו אותו משחקים, משחק, אבל הוא, הוא אתה יודע, כששחקן כזה מגיע לארץ, הוא יכול לשחק חמש עמדות, ויש לו יד מספיק טובה בשבילו להבקיע משלוש, כאילו, אז... אז זה מסוג השחקנים שאין באמת סיבה שייכשלו בארץ. אם אנחנו רואים את מה שג'יימס יאנג גם עושה בישראל, שהוא היה על תקופה שהוא היה פרוספקט NBA, כולל בחירה בסיבוב הראשון, אז, אז זה שחקנים שנוטים כן להצליח פה. אז אני, אני חושב שאם הוא באמת בכושר משחק טוב, אני אופתע אם הוא לא יהיה בעל משמעות להפועל חיפה, וואטאבר שזה לא אומר. אני רק רוצה להגיד שאין לי לוזר גיים שואו לתת לטל קינן, אבל נתתי לו סטיקר בפייסבוק. שלא תגידו שאני לא מצליח לטפל כמה דברים במקביל, זה סטיקר של ארנב בוכה. וואי וואי, כל הכבוד. בואו נמשיך לשאלה השונה הבאה, וזה יהיה של טל קינן, אותו טל קינן עצמו. דרך אגב, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לרשום לנו בפייסבוק, אתם מוזמנים, אנחנו לא נתייחס רק לחלומות שלכם, אלא גם לשאלות נקודה? רק לחלומות שלכם, אלא גם לשאלות שלכם, אני אמרתי בסדר, אני לא מבין מה הבעיה. קנינגהם נראה מעולה לאחרונה ומרגיש שהוא הדבר האמיתי, מי לדעתכם יזכה ברוקי העונה? ומי יהיה? יומרני לקבוע, ובכל זאת, השחקן הכי טוב מהדראפט הזה. אבן מובלי. כאילו הוא יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה? רוקי העונה... הוא גם יהיה. כן, קנינגהם לא יכול לזכות ברוקי העונה בדטרויט, לא? משחק לטובת מובילי שני דברים שאנחנו לא רגילים לראות מרוקיז מצליחים. אחד, קבוצה מנצחת, שגם הייתה גרועה קודם. שתיים, two-way player ומועמד במקרה הרע להיות בחמישייה השנייה של ההגנה. אז שני הדברים האלה לבלה ולהלאה. שני הדברים האלה ולהלאה אמורים לסגור את הדיון לגביו כרוקי העונה. אבל השאלה השנייה לגבי מי יהיה השחקן הכי טוב במחזור הזה, זו שאלה יומרנית, ובגלל ה-2-way אני כן אהמר על מובלי, אבל אני חושב שזה מחזור מאוד מאוד מעניין. אם אני אנביד עושה סקר על מי יהיה השחקן הכי טוב מהמחזור הזה, מובלי וקנינגהם, מישהו רוצה להוסיף עוד מישהו? סקוטי בארנס. סקוטי בארנס. אתה יודע מה, אני אתן לך אאוטסייד ניימס, פרנץ וגנר. כן, אולי בעתיד. ג'יילן גרין, לא חושב שכאילו מוקדם להפחיד אותו. יש לי מקום לארבע. יש לי מקום לארבע. ג'יילן גרין, לא. אז השחקן ה... מקום לארבע. אפילו הייתי שם את סאגס לפני... אתה מופתע מזה שכאילו... מקום לארבע, אתה אומר? כן, לא, לא יודע למה אתה... מה קרה לאינטרנט? מה? אני בחיים לא השתמשתי בפייסבוק לייב פולס באמצע שידור זה, אבל אני אמור לדעת כמה זה... יאללה, תבחר אחד מהג'יילנים. לא, עשיתי כבר על ארבע שסתם התחיל איתם. אה, עם פרנס וגנר, סבבה. אוקיי. אבל בינתיים הסטר הקודם הוא בלי תגובות. כנראה בגלל שהוא לא עובד. הוא כנראה לא עובד, כי אני הצבעתי כן. גם אני הצבעתי. לא, ואז הוא כתב לי שמשהו פיילד, 
אז אני חושב שיש להם איזה בעיה טכנית. דרור אס אומר בצ'אט שג'יילן גרין יותר מדי סימני שאלה, אנחנו מסכימים, גם אין עוד מקומות, זה הכל בסדר. יאללה. אני הולך על קאנינגהם, עדיין וורטינג פיילד. טוב, בסדר. לשאלה הבאה, לא לשאלה הבאה, כי יש לנו עכשיו עוד פינה, ואנחנו נלך למצחיק מהשבוע. אז אנחנו נסיים במזרח. טוב, מי רוצה להתחיל? לי יש משהו... לי יש משהו קטן כזה ולא מצחיק, אז אני אקח את זה, ואז אתם תעשו. אדם נוימן, מייסד חברת WeWork, מנכ"ל והכל שלה שם לשעבר, נתפס בעיני המצלמה באימון הפועל פתח תקווה עם צעיף של הקבוצה, והאם אדם נוימן יכול לגרום לקבוצה שכבר קרסה לקרוס שוב? זה סתם שאלה כאילו שעלתה לי לראש. מעניין. זה באמת מעניין. נכון. אני אשאיר לך בסוף, כי נראה לי שלך יש משהו טוב. אני אשאיר את זה לסתם. טוב. כולכם שמעתם את הקטע ב-Inside the NBA עם הוויכוח בין שק לקני סמית? ברור, אני רציתי להביא את זה כמצחיק, אבל זה התפוצץ כאילו מחוץ לכדורסל כבר, אז ויתרתי על זה, אבל זה קטע מדהים. זה קטע מדהים. אתם רוצים לשמוע אותו? זה שתי דקות, אתם רוצים לשמוע אותו? או שאתם, או שזה כאילו יותר מדי... אני מרגיש שכל העולם שמע אותו, אבל אתה יכול לא, לא, אז אני אוותר עליו. אז אני אתן שני דברים. אחד... תגיד בקצרה למי שלא במקרה פספס את זה. מי שלא שמע אותו, שיחפש. אוקיי. כן, זה קטע שהסאונד עצמו הוא מספיק טוב בשביל אני, יש לי קטע שהוא מדהים, אבל לאנשים שלא מכירים ספורט אמריקאי, וספציפית פוטבול ופוטבול מכללות, אני חושב שזה יותר מדי דברים שצריך לספר לכם כדי שזה יהיה מצחיק, זה צריך להיות, ההומור בנוי על ידע מוקדם, אבל קריס פאולר, מי שלא יודע, הוא שדר ספורט של ESPN, בעיקר ידוע על העבודה שלו בקולג' גיים דיי, הוא צייץ תמונה של גשר, אני מצטער, אני לא יודע איזה גשר זה, מואר בצבעים של צהוב כחול של אוקראינה, ודזמנט האוורד שהוא ויד רסיבר לשעבר בליגה ומאוד מזוהה עם מישיגן שהקולינג שלהם זה גו בלו, זה הסלוגן שלהם, צייץ גו בלו שזה גאוני ברמות, כאילו הוא פשוט איבד לגמרי כל קשר למציאות ולמה אנשים מאירים בצבעים של אוקראינה, הוא כנראה לא יודע מה קורה באוקראינה או למה זה זה, פשוט ראה צבעים של צהוב כחול, וישר צייץ את הסלוגן של המכללה שלו. גדול. שזה פשוט מדהים. מושלם, זה פשוט מושלם. זה, ועכשיו יש לי פה סאונד בשבילכם, אפרופו אוקראינה ורוסיה, ביל וולטון, במשחק מכללות שהוא פרשן השבוע. התחיל לדבר על, על אוקראינה ורוסיה, וכנראה שהיה במאי שהיה מוכן לזה, כי הוא קטע אותו ישר. דממה. כן, גם בגלל הקיטוע בשידור שלנו, וגם בגלל שפשוט הייתה דממה, אבל כן. ביל וולטון אמר, If the Russians invade us tomorrow, 
והפסיק לדבר מיד אחר כך. טוב, <coughs> אז אתם יודעים מה אני אומר תמיד, כשאתה בצרות עם מצחיק מהשבוע, תלך לגוט. נכון אני אומר את זה? נכון. אז מה קורה כשהגוט מצרף אליו מישהו שרוצה לערער על המעמד שלו? והוא גם גוט. והוא גם גוט בפני עצמו. אז אני מציג בפניכם... שני גוטים? ואני מציג בפניכם, סטיבן איי סמית ומדו גריס רוסו מדברים האם סטף קרי הוא טופ 10 פלייר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
20 דקות מתוך התוכנית יהיו פרסט טייק, אנחנו בתוך The Sweep יהיה 20 דקות הפסקה פרסט טייק, נגיב לכל מה שקורים, שקורה בפרסט טייק בלייב, ונמשיך את התוכנית שלנו, בעיניי זה משהו שאנחנו לגמרי יכולים וצריכים לעשות, כי בזמן שאנחנו מנסים לעשות תוכנית של הומור הייג'ינס ותוך כדי דיון ניואנסי לגבי כדורסל ויכולות של שחקנים מסוימים בסיטואציות מסוימות, אנחנו לא עושים אף פעם טופ 10 שחקנים היסטוריים, one game, one shot on the line, כל החיים שלך, shot for your life, זה הדיונים שאנחנו לא טובים בהם ואנחנו לא עושים אותם בכלל, ואני מצטער וחבל, צריך יותר כאלה. עכשיו אני אשאל אתכם, האם אתם רוצים לשמוע מה יש למדוג להגיד על פרשת קלין רידלי? כן, כן. אז זה הוא אמר בתוכנית שלו, זה בלי הגאוט, אבל קדימה, תן לי את קלווין רידלי. מצטער לכל מי שלא אוהב לשמוע דיון של קריסט מדולד רוסו יחד עם סטיבן אי סמית, אבל אתם מטורפים אם אתם לא אוהבים את השטויות האלה, כאילו באמת, מה אתם מזמינים לנו בכלל? מה אתם כן אוהבים אם אתם לא אוהבים את זה? בדיוק. It's very hypocritical for the end. Again, you want to make his, you, you want to go out there and you want to make a, you, you want to make him an example and so you want to say, listen, we can't have our players making bets. All right, fair. But you go out there and you have them and you give them a two or a four or whatever it might be, a suspension, not for the year. That's a little rough. The NFL that is in bed, in bed with the gambling industry, in bed, anything to make more money. That's all they care about. Anything. Make an extra buck. They got Marriott. You're doing commercials. Cry out loud. Don't bet more than you can. It works for the NFL Network. My God. Yet Ridley gets thrown out of the league for a year. Come on, Rod. Shut up, please. Don't be a phony. Don't be a phony. At least acknowledge the fact, you know what? It's hard for us to throw Ridley out for a year when we make a fortune with gambling places. That's a little rough. You got to be fair. And if you think that Roger doesn't put a couple of bucks down once in a while, you, you think again. You, you, you think, well, hold on now. If that's the case, why don't we eliminate all the boxes at the Super Bowl? Everybody plays one of those dopey boxes. That's gambling. Yeah. You know, it's a game of chance. That's gambling. I'm sure, you, don't, you don't think Roger with his $45 million house in Maine doesn't go up there? Uh, you know, uh, well, he's not there. But, you know, somewhere along the line, Roger doesn't have a, 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 a relative. You know, buy a box of $100. Bucks. If you think that, you are smoking. He's got more boxes than you can put a stick at. Roger. כמה דברים, גם על זה, שנייה, היה לך בסגב, אני צריך שתחתוך לי ואני צריך בסאונדבורד ואני צריך, אני גם מדיח אותך מתפקיד המפיק, אני רוצה את המפיק מכאן ועלה ואני רוצה בסאונדבורד, את אין בד, אין בד, למה אתה אומר את זה, תעשה את זה. אתה המפיק שלי, אבל אתה לא שם סאונדים תוך כדי התוכנית, מישהו צריך לעשות תגובות, תגובתיות, ואני מרגיש ערום בלי זה, ואני רוצה את זה בחזרה, ואני צריך את האינבד של זה, ורוג' אם אפשר, וכל פעם שהוא נחנק, וכל אחד מהם שהוא נחנק, בסוף צריך, וואי, איזה גאון. יש לך עוד אחד, נכון, אני לא, בוא נשמור לסוף, בוא נמשיך. אוקיי, הוא קצר, הוא 20 שניות. אוקיי, אז תן את זה. אז צריך פה תרדמה?
You're making Wait, 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 let me help you. No, I get on a chair. You're driving me crazy here. He doesn't What's the matter with that chair? Give me that pad. Oh, my God. You're telling me? You're telling me that Raj is מי היריב הכי גדול של קריס מדור גרוסו? סטיבני סמית או הכיסא? כי אני חושב שהוא יכול לקחת את מדור גרוסו ואת הכיסא. למה? ראית את המחויבות? המשיך לצעוק תוך כדי שהוא נאבק בכיסא? אני חושב שהוא צועק מתוך שינה. בסדר, שים את זה בסקר, האם קריס מדור גרוסו צועק מתוך שינה? אני שם את זה בסקר פה, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לענות על זה. טוב, תעשו איזה בדיקה עם הקהל שלנו, אם הוא לא... אני חושב שהוא עדיין איתנו. הוא נהנה, הוא נהנה מקריס רוסו. נהדר. וגם אם לא, זה לא משנה, אנחנו עושים תוכנית בשביל עצמנו, וקריס מדור רוסו זה בשביל עצמנו, מערב. ניתאי גולובטי. עושה איזה שאלה אחת, אבל זו שאלה שהיא כאילו אחת, אך משולשת. דאלאס, יוטה, דנבר, אם או בלי, מרי, האם הן יכולות אה, לאיים על הכתר במערב? סתם קח את זה לאן שאתה רוצה, איזה קבוצה שאתה רוצה להתחיל איתה. אני דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, ואני אשאיר את דאלאס לך, כי אני הבנתי שאתה באת עם איזה משהו מוכן עליהם, אבל אם... דנבר ימצאו דרך לקבל איכשהו מישהו מהשני פצועים הטובים שלה שייתנו להם אפילו 20-25 דקות טובות בפלייאוף הם לגמרי יכולים לאיים על גולדן סטייט וגם על פיניקס עם קריס פול בסימן שאלה. לא, אוקיי. אני מסכים. אני חושב שה... אם נשווה שנייה למזרח ששם הכל באמת שזה טופ 6 מאוד ברור וצפוף המזרח קצת יותר פרוץ סביב באמת הפציעות של דריימונד גרין ושל קריס פול ולראות איך שהם הגיעו לפלייאוף כי שתי הקבוצות האלה הן לא ספק הפיבוריטיות אבל אז בטיר 2 הייתי שם את מנפיס לבד ודנבר שם רק במידה ובאמת כמו שאמרת השניים חוזרים פצועים אחר כך בין יוטה ודאלאס, קשה לי למצוא באמת קייס אמיתי לאחת מהן בשלב הזה למרות שאני מאוד אוהב את יוטה. דאלאס, הטייק הוא פחות דאלאס כקונטנדרית, כמו שאמרתי לדעתי טיר שלוש במערב אני לא רואה אותם כקונטנדרים אמיתיים. זה יותר סביב משהו שאנחנו רשמנו לנו לפני התוכנית לדבר על, על, על דינוידי והמעבר שלו ואני פשוט, העובדה שדינוידי משחק נהדר מאז שהוא הגיע לדאלאס והוא שיפר בכמעט 20% את האחוזים שלו בשדה בין תחילת העונה לשמונה משחקים האחרונים שלו בדאלאס. דרך אגב גם יותר ממה שהיה לו ברוב הקריירה שלו ופתאום למרות שאנחנו מזכירים את זה הרבה ולמרות שאנחנו מדברים על זה הרבה דינוידי הוא בסופו של דבר כנראה אולי הסקורר הכי טוב ששיחק עם לוקה עד עכשיו חשבתי על זה וזה נראה לי משהו שיכול לקרות, וזה מצד אחד... לא, כי טים ארדווי הוא כאילו בעל תקן הסקורר, אבל הוא לא היה סקורר טוב, לא ספציפית בדאלאס, וגם סטקר הוא שוטר, אבל מישהו שיכול לייצר נקודות וגם להיות שם כקלעי, וגם לייצר לעצמו... 
אני חושב ששחקן התקפה הוא כנראה השחקן התקפה הכי טוב להוציא פורזינדיס באיזה סטרט של עשרה משחקים בפברואר. הכי טוב שהיה ליד לוקה, שזה אומר גם הרבה על דינודי, אבל גם יותר על מה שלוקה קיבל סביבו בתקופה שלו בדאלאס, שזה ממש כלום ושום דבר. ובאמת התרגלנו לחשוב ש... פיני סמית או טימי ארדורי או מקסי קליבה או לא משנה, הם שחקנים לגיטימיים בקבוצה שנמצאת קבוע בפלייאוף, כי הם שחקנים, שחקני רוטציה לגיטימיים בקבוצה שנמצאת קבוע בפלייאוף, אבל הם לא, הם שחקני 7-9 ברוטציה נורמלית ולא שחקני 3-4 ברוטציה, כמו שהם נקראו להיות אה, אה, בדאלאס, שזה בדיוק אה, עדות לכמה טוב לוקה וכמה לא טוב עם אה, אה, דאלאס או כמה לא טוב בנו סביבו. ואני חושב שהעובדה שדין אודי עכשיו מעלה את היכולות שלו וכולי הרבה יותר טוב ואחוזים יותר טובים ובאמת נדרש לעשות פחות בכל הצד של ניהול המשחק והוא באמת מקבל את מה, שהוא, מה, ש, מה שמקבלים מי שנמצא מספיק זמן ליד לוקה שגם נמצא בכושר טוב אז דין אודי נראה יותר טוב ודאלס איתו נראים יותר טוב אני, אני, אני אגיע לסוף זה לא מספיק אבל אם שניהם יוכלו לבסס את הבקורד ביחד והביאו את החיזוק מבחוץ, כי זה מה שכנראה יצטרכו לעשות קבוצה שנמצאת כל הזמן בפלייאוף, אז, אז אצטרך להגיע משם, לא השנה, אבל, אבל אחלה דין בדיוק. אז קודם כל אני מסכים עם מה שאמרת, אבל מוסיף שדין ווידי גם שחקן הגנה לא רע בכלל. ההתרסקות היחסית בוושינגטון זה דווקא מרגיש לי כמו אנומליה למרות שזה הגיע אחרי פציעה קשה אבל הוא היה שחקן פנטסטי בברוקלין גם כמישהו שעולה מהספסל וגם בתור מישהו ש... שמנהל את המשחק והוא באמת בעידן הזה של השלושה כוכבים בכל הקבוצות הטובות אתה רואה כל הזמן שחשוב שלפחות או אחד במינימום או שתיים יהיו על הפרקט בכל זמן נתון וזה כן משהו שמאפשר עכשיו ללוקה ולדין ווידי, הם גם משחקים ביחד, אבל הם גם מתחלקים ביניהם באחריות בזמן שלוקה נח, אז דין ווידי לוקח יותר, במיוחד אם ג'יילן ברונסון משחק. פיני סמית שנגעת בו, אני חושב שהוא שחקן... רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. קבוצה כזו. אל תעבור שנייה הלאה, כי אתה אמרת לגבי ברוקלין. דין ווידי הוא 41% מהשדה בקריירה שלו. בקריירה. Okay. הוא 55 אחוז מהשדה בשמונה המשחקים האחרונים בדאלאס. הוא לא יישאר לא 55 אחוז מהשדה, okay. זה לא ימשיך ככה, זה יהיה סטרט שיראה טיפה, אבל כמה שאיך שהוא נראה עכשיו, הוא לא רק לעומת וושינגטון, הוא לעומת כל מה שהוא עשה קודם בקריירה, וזה ירד, וזה יתיישר, וכמובן, אבל... אני חושב שזה עדיין יכול להתיישר ולהיות הרבה יותר טוב מכל מה שהיה עד עכשיו. וזה משהו בלשחק לצד לוקה, פשוט. אז אוקיי, אז בניגוד למה שאתה אומר, אני חושב שהיו קלעים מצוינים ליד לוקה, אבל דין ווידי ההבדל שלו המשמעותי זה גם שהוא יודע באמת לנהל את המשחק, וגם הגובה שלו מאפשר לו לשמור בהגנה טוב על גארדים שרובם יהיו פחות גבוהים ממנו. פיני סמית שהתחלתי לדבר עליו הוא שחקן הגנה מצוין והוא נותן לך את ה-3&D שאתה רוצה, רוצה בקבוצת פלייאוף סבבה אז דווקא עליו לא הייתי שם את המשקולת של מישהו שצריך להוציא משם 
סנטר כזה או אחר, תשמע, זה מאוד קשה. קליבה הוא נגיד יודע לתת לך את השלשות, את וייט פאול אני לא, לא מחזיק ממנו כל כך, אבל <laughs> כמו שאתם כולכם יודעים. יודעים. <laughs> אז אולי סנטר נורמלי בצבע, אבל סביר להניח שזה גם ייקח לך קצת מהזריקות מבחוץ. מעניין אותי לראות איך, מה, מה יתגלגל עם דאלאס השנה כבר, כדי שנוכל ככה להפיק לקחים לעונה הבאה. ברטנס צריך לשים אותו כנער מגבות, זה הטייק האחרון שלי בנוגע לדאלאס. ואני אוסיף ש... ממש טוב כנער מגבות? אני בטוח שהוא טוב כנער מגבות, הוא כזה חמוד וחייכן, צ'ינג'י כזה, או, טייק דה טוב, וואטאטה. הוא צלוף כזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה ראית את הקטע במשחק של מי זה היה, שדרסו שם את הנערי מגבות ושהם הפריעו לסל לקרות, גם היה בדאלאס אני חושב משהו, או אוקלאומה, אתה חושב שדוויס ברטנס בתור נער שמנקה את הרצפה עכשיו היה גורם לאנשים לרוץ עליו? הוא היה זז בזמן, הוא היה מקצוען, סתיו שאלתי בצ'אט אם מצליחים לזהות את החולצה שלך, אני חושב שכן טל קינן ניחש ניקסופיליה, אתה רוצה טיפה טיפה בקטנה להתרומם שיהיה איזה רמז קטן אבל לא מוגזם? אתה מבקש מסתיו לחשוף קצת? כי אני חושב שזה קצת נגד... צריך לערב פה? אני חושב שזה נגד נעלי החברה. האם ביום האישה... אתמול היה יום האישה הבינלאומי, נכון? נכון. האם יום אחרי יום האישה הבינלאומי אפשר להתעלל בגבר קצת? לגיטימי קצת, לא? כאילו טיפה, בקטנה, לא משהו רציני. בוא נהיה לא האלה שעושים משהו ליום האישה הבינלאומי. אוקיי, סבבה. יאללה. נעבור לבריטני. בריטני גריינר. לא, סתם. לייקרס. מזמן לא דיברנו לייקרס, אף אחד לא מדבר לייקרס, אבל כולם שואלים לייקרס, כולל טל קינן ששואל על האם המצב בלייקרס בר טיפול לקראת העונה הבאה, או מתחשב במצב הנכסים העגום בפציעות החוזרות ולשנות של AD, ומעלה שאלות כמו אם צריך ללכת לריבי, לשלוח את לברון לקבוצת פלייאוף בהסכמתו, כל מיני דברים כאלה, או רפי נמש ששואל בהרבה יותר חדות, מתי יעיפו את ווגל? סתיו, תבחר. למי אתה רוצה להתייחס? אם הוא לא עף, אני אעשה משהו טוב בשבילי, אם הוא לא עף עד עכשיו הוא לא יעוף בכלל, זה אחד, ואני הולך להגיד משהו שיישמע מצחיק, אבל עונה הבאה אני חושב שראסל וסטרוק הוא נכס טוב. אקספיירינג של 47 מיליון דולר זה מאפשר לך המון המון גמישות. אז בעונה הבאה אני חושב שללייקרס יהיו מהלכים שהם יוכלו לעשות ולשנות את הדברים. ובסופו של דבר, אם, אם אה, פציעות דייוויס זה לא גזירת גורל ואפשר לקבל ממנו עונה בריאה כמו שהם קיבלו בעונה המקוצרת, אז אה, בעונת הבועה, לא המקוצרת, אז, אה, אז לברון ודייוויס זה עדיין יכול להיות good enough אם אתה מצליח לעשות משהו סביר מסביב. אה, בניגוד למה שחשבתי, הראסל וספק זה כישלון, אבל שוב פעם אני אומר, אקספיירינג כזה גדול. יכול להיות משהו שהלייקס יכול לעשות איתו דברים. רק לציין שטל קינן שאל את השאלה על הלייקרס, ו... ציינתי. דביר לא ציין את זה? לא יודע, הוא... לא אמרת משהו על רפי שוב? ו... לא, אמרתי שהיו שתי שאלות. טל, 
אה, כן, הוא טל מופתע מזה, הוא הוסיף סימן שאלה. כן, צריכים לעודד אותו, להזכיר לו שזה הוא שאל את זה. עכשיו, סתיו, אם אתה GM, אם אתה פלינקה, אתה פורט את ווסטברוק לכמה שחקנים, שלא יודע, כל מיני כזה מיד לבלים, או שאתה מביא... אני אקח מה שאני יכול לקבל, אני... ווסטבוק לא יביא לי סופרסטאר, אני אקח מה שאני יכול לקבל, אבל אני אומר שברגע שאתה מחזיק את האקספיירינג הזה וקבוצה שרוצה לעשות שינוי או להיות חלק מטרייד או לעשות איזשהו משהו, מאפשר לך כן להיפטר ממנו יותר בקלות, כאשר לא צריך ש... לשלם לו גם את מה שיש משאר העונה. וגם תמיד אפשר למצוא את הקבוצה הנואשת שתהיה מוכנה להגיד אוקיי אולי עם מוטיבציה אחרונה של כישלון וזה רק לעונה אחת אני אוכל להוציא משהו מווסטבוק שאין עליו את כל הלחץ הזה אני חושב שמה הלייקרס יכולים לקבל עליו אני לא יודע אבל, אבל הרבה יותר ממה שהיה האופציות שלהם העונה איתו משהו שאלה אחרונה שלי על הלייקרס משהו יכול, משהו יכול לגרום ל... כן, אני צריך שתפנו לי את הדרך. אני צריך להתנצל. זה לא טל קניון שאלת שאלה על הליקרס, זה היה יוסי טל. התבלבלתי בטלים, אני מתנצל. דביר. אני אלך, אני אוציא את עצמי החוצה. אתם תקחו את זה הלאה. אני אשאת אני אשאת את עצמי לחמש דקות. וגם עם ההפקה, אני אהיה מפיק. בוא אני אתן לך טיפ, בתור מפיק גרוע שהוא מצוין. שתקרא לכולם יוסי טל קינן, פשוט תגיד, שאלה של יוסי טל קינן, חוץ מזה יש רק את רפי נמש, אתה פוגע בכולם. לא. לא תקבל. סתיו, בוא אני אחזור לשאלה על הלייקרס בזמן שדביר משה את עצמו, למרות שאני עדיין שומע לחשושים שלו ברקע. מה מציל את ווגל מפיטורים? האם יש דבר שמציל את ווגל מפיטורים? אני עדיין מושעה, אני לא יודע למה הוא מדבר, סתם, אני עדיין מושעה, תקראו את מה שדרור רס כתב בתגובות, הוא צודק. אני עדיין מושעה. אני אקריא את מה שדרור רס כתב, כי זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד. ווגל יפוטר בקיץ, לא פוטר כי לא מצאו לו מחליף, אבל יצטרך חתיכת ריצת פלייאוף מרשימה כדי להישאר. יופי, מה זה אומר? בוא, בוא, אני שואל את זה בעקבות השאלה של... אוקיי. לפעמים עדיף לא לפטר את המאמן שלך, אם אתה לא חושב שיש מישהו שאתה יכול להביא, שיעשה עבודה יותר טובה, אתה מפטר מאמן גם בלי אופציה, רק עם חדר ההלבשה שבור לגמרי. אתה לא עונה לי על השאלה. מה אתה רוצה ממני? מה הלייקרס עושים כדי שווגל לא יפוטר? לאן הם צריכים להגיע בפלייאוף כדי שווגל לא יפוטר בסוף העונה? ריצת פלייאוף מרשימה. לא, אבל זה לא תשובה טובה, ריצת פלייאוף מרשימה, סיבוב שני זה ריצת פלייאוף מרשימה לאיך שהלייקרס נראים השנה, אליפות זה ריצת פלייאוף, גמר אזורי, ולא סוויפ, זה מה שאני מנסה לקבל, סתיו חושף את כל ה-inner workings של התוכנית, שבקטע הזה של חשיפה מאחורי הקלעים פשוט צורח לתוך המיקרופון, מה אתה רוצה ממני סגל, מה אתה רוצה ממני, שזה נכון לגבי כל אינטראקציה עם סגל, כל השבוע. אני לא ספרתי חמש דקות, בסדר. יש לנו שאלה אחרונה, יאללה שאלה אחרונה. 
זה, זה, זה לפי הנוהל הזה של שאלה מהגולשים, ואז ארבע שאלות של סגב על אותה שאלה מהגולשים. <laughs> טוב, זה יוסי טל, שאני מקווה שזה יוסי טל, אני אלך לבדוק את זה שוב. ולא טל קידה. לא, זה בוודאות יוסי טל. יוסי טל. אה, גולדן סטייט, קצת נגענו בזה, אני קצת נגעתי בזה, אז אם יש לכם איזשהו טייק טוב יותר, האם עכשיו שקריס פול, פיניץ, נכון, ודרמון גרין, גולדן סטייט, פצועים, האם יש פייבוריטית ברורה במערב? לא. זהו. נהדר. בסתיו התשובות הקצרות שלו, אני מקווה שאתה מרוצה מזה. דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל בגדול... לא הקשבתי. עם קריס פול, עם קריס פול בריא, אז פיניקס היא לדעתי טופ 1 ביופי. כשגולדן סטייט בריאה ושלמה, הם טופ 2 עם פער. נוכח העובדה שזה לא המצב וזה לא המצב, מערב פתוח. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the... וויק? אתם יודעים שיש שביתה בבייסבול, נכון? אה, אוקיי. לא. שתיקה חשבתי שאני אתחיל. גם אני. כן. אוקיי. אתם אולי יודעים שהשבוע קווין דורנט הגיע ל-25,000 נקודות בקריירה. האם אתם גם יודעים שהייתה פתווה שמעולם לא הוזכרה בתוכנית, אבל הייתה נכונה המון זמן, אבל היא כבר לא נכונה? לקווין דוראן יש יותר אה, נקודות היום מציוצים בטוויטר. יש לו 25,000 נקודות ו-24,500 ציוצים בטוויטר. אה, תקופה, הייתה תקופה מאוד 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 ארוכה, שהיו לו יותר ציוצי טוויטר מנקודות ב-NBA. מדהים. שאלת אה, מהחשבון שלו, כי הוא מצייץ מכמה חשבונות, האם זה כולל את כל נכון, החשבונות? נכון, נכון. וכל החשבונות אני חושב שעדיין יש לו יותר ציוצי טוויטר. אוקיי. בסדר. שגב? לא, אין לי. אתה בטוח? היה את זה עם החמישים נקודות של קיירי, אבל אין לי שורה שלישי לעשות את זה בפחות מ... נכנס חמישים נקודות, אבל אני לא יודע להכניס את זה לקונטקסט. לא, החמישים נקודות שהוא כלה בפחות מ-20 זריקות מהשדה, הוא נראה לי השחקן השלישי בליגה שעשה את זה. שניים. שניים, הוא ו-MJ. אם אני לא טועה, הפטו הזה הוא ו-MJ, היחידים שעשו את זה יותר מפעם אחת בקריירה. אוקיי. טוב, אתם יודעים שיש שביתה בבייסבול, נכון? כן. שביתות כמו שביתות בדרך כלל על מים? כסף. בעלי הקבוצות מסרבים לשנות את המאזן הכלכלי ובגדול מושכים את המשא ומתן ומגישים הצעות שהשחקנים רואים כמביכות, במיוחד בתוספות בין הצעה להצעה, וטוענים ש... שינוי המארג העדין הזה יעבור, יהפוך את הקבוצות האלה למפסידות. אז אני, ג'ון לי מ-ESPN צייץ כמה דברים מעניינים, תגידו לי מה אתם חושבים על אותם בעלי קבוצות. ג'פרי לוריה היה הבעלים של המיאמי מרלינס, הוא רכש אותם ב-2002 תמורת 158.5 מיליון דולר, ומכר אותה ב-2017 תמורת 1.2 מיליארד דולר. אם הוא היה לוקח 158.5 מיליון דולר ומשקיע אותם ב-S&P 500 שזה מדד 500 החברות המצליחות באמריקה והיה משקיע אותו ב-2002 ומושך את הכסף ב-2017 אז ה-158.5 מיליון שלו היו הופכים ל-200 מיליון השקעה בקבוצה בייסבול זה לא רע רוצים עוד כמה כאלה? 
אוקיי. ג'ון הנרי קנה את הבוסטון רד סוקס ב-2002 ב-660 מיליון דולר. היום היא מוערכת ב-3.5 מיליארד דולר. אם הוא היה משקיע את ה-660 מיליון דולר האלה ב-SNP 500 ב-2002, היום היה לו 900 מיליון דולר. נראה לי שהבעלים יכולים לשחרר קצת כסף. מרגיש לי כזה. כן, סתיו הוא פרו פלייר ולא אונר, והכל ידוע וטוב ויפה. ואני רק אחדד את הפאטו אלקאירי, הוא וג'ורדן היחידים שעשו את זה מעל 75 אחוז, אבל ב-20 זריקות היו עוד שני שחקנים שעשו את זה. סגב צדק, סתיו טעה, איפה הזה, איפה הצליל המיוחד של דברים שלא קוראים אותך? למען האמת שנינו טעינו. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
עשינו את זה, עשינו טופ עשר גבינות. נכון. טופ עשר גבינות? כן, עשינו. זה בעיה, דביר. כבר לא זוכרים מה עשינו ומה לא. נקניקים לא עשינו את זה, אני לוקח על עצמי, סבבה. רגע, רגע, רגע. כן, טוב, נקניקים זה, וואו. כל ה... סלאמי נכנס בכלל לזה? לא נכנס נראה לי. בסדר, שאפו הבא. רגע, רגע, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. צריך להתחיל לעשות, לסדר, לדרג אותם, ואז מסודר, סגב, לא ככה. כן, לא שולפים מהמוצרים, דברים חשובים כל הרשימות האלה. בתור הונגרי במקור, אני הייתי באיזה שוק במקום שנקרא רווין פארק. אני רק אומר לך, סגב, כל סיפור עכשיו הוא על חשבון שלוש ברד שלוש. בבודפשט, והיה שם מבחר נקניקים מטורף, ואני מצפה ממך להביא את השמות המיוחדים ביותר, ובאמת היו שם נקניקים טופ של הטופ. אני, אני שוב, אני לא הולך להרוס את הרשימה, אבל יש נקניק הונגרי שללא ספק הולך להיכנס. חייבים. שלוש ורק שלוש! דברים לגנוב! כינוי <laughs> 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 טוב ל... לאיזה ספורטאי הונגרי, נכון? הנקניק ההונגרי. אמיל זטופק. זה לא, מעניין אם זה לשלילה או חיוב. כי בעברית זה נקניק כזה, זה שלילי בעברית. אולי צריכים לשפר את מעמד הנקניקים בישראל. כאילו להתחיל לעשות פה נקניקים טובים, ושלא יוכלו להגיד יותר... מדינה של פוסטרמה זה מאכזב. כן, זהו, זה כזה לבן וטפל כזה. זה הווניל של הנקניקים. הווניל של הנקניקים, תסביר. וניל הכי משעמם שיש. מה זאת אומרת? וניל זה דבר משעמם? הכי גנרי, הכי משעמם, הכי כאילו, אוקיי, וניל. דני וניל. וניל זה בסדר, אבל אתה לא מכיר שאומרים על שחקנים שהם ונילה? שהם כאילו לא לכאן ולא לכאן, זה כמו להגיד פרווה. זה כאילו זה פשוט כינוי של משהו שהוא לא לכאן ולא לכאן. אבל כשאתה אומר לי פרווה, אני אומר יאק. איכס. זה לא האינסטינקט. וניל זה טעים. נכון, אבל כי אין להם אמריקאים פרווה, אז הם אומרים וניל. אבל זה לא שלא טעים, זה לא שווניל זה לא טעים, אבל זה כאילו לא מרגש, כאילו זה וניל. כאילו וניל. אוקיי. שלוש ורק שלוש, דברים לגנוב. אם הייתם פושעים, שמתי לכם כל מיני סרטים כזה, או שני לבן, או ג'ופרי טלקי, כל מיני כאלה. אפשר להתחיל? להשראות, מה שלושת הדברים שהייתם מסכנים את החיים בשבילם, סתיו. אוקיי, אני לקחתי את זה מאוד מאוד ברצינות. אני שמח. וחיפשתי כל מיני דברים מיוחדים בעולם שיש להם ערך כספי גדול, והם גם ייחודיים. אז אני לא אתחיל עם הפריט הכי מגניב שאני הולך לגנוב. יש לי הערה כבר בסוף, אבל בוא תיתן. שי, שהאינטרפול הולכים לדפוק לך על הדלת. כן. אני אתחיל מ... אתה יודע, יש סצנה בסוף של הפריצה לאלקטרז, אז שון קונרי שולח את ניקולס קייג' למקום שבו הוא החביא את כל הסודות. אז זה הדבר הראשון שאני גונב. טוב, אני הולך לאיזשהו ארכיון סודי ביותר של 
של ישראל או של ארה״ב, כאילו תלוי איפה, איזה סודות בעיר הדת, ופשוט גונב את הארכיון הזה, כי ידעת את כל הסודות מדינה. וואו, לא חשבתי. זה אחד. אתה באמת פליין בו סיידס ככה. הדבר השני, וכבר זה הופך להיות איזשהו משהו ש... ש... וואו, היינו צריכים לשמור את סתיו לסוף, אני לא מבין מה... לא, שהוא... יש איזה כזה מוטיב אצלי שאני כאילו מאוד מאוד אוהב את זה, אז מסתבר שיש יאכטה שקוראים לה היסטורי סופרים, והיא מדהימה וענקית ומיוחדת, והיא גם שווה 4.5 מיליארד דולר, אז זה הדבר השני שאני גונב. והדבר האחרון, והוא הדבר המדהים ביותר שאני גונב, זה יש דבר שקוראים לו מיטה מגנטית, מה? שזה, כן, כן, זה מיטה שמרחפת ב-1.2 פיט, מה זה בערך, לא יודע, חצי yeah. מטר? לא, זה כאילו שני מגנטים כזה מהרצפה, ואז היא באוויר. היא מרחפת, מעלה, mm-hmm. מרחפת בדיוק מעל הרצפה, wow. וזה פריט ייחודי שלקח לפתח אותו שבע שנים, wow. והוא שווה כ-1.5 מיליון דולר, ואני חייב, wow. חייב, חייב שיהיה לי אחד כזה. וואו, wow. מה היתרונות של זה? לא יודע, אבל זו ביטה מרחפת. מדהים. Enough. אני אגיד לך שני דברים, נגיד על היאכטה. גנבת את היאכטה, סבבה, הצלחת, פעולה יצאה כמו שצריך, והיאכטה שלך. מה אתה עושה איתה עכשיו? אתה צריך להחביא אותה. פארטי! כל העולם עליך, באים עוצרים אותך תוך חמש דקות. לא אמרת שאני נתפס. אמרתי. אמרת אני אסכן את החיים, סיכנתי אצלך לגנוב שלי, שלי, הבנתי, בספר החוקים החדש זה אם אתה גונב זה שלך, שלי, טוב אני הייתי הרבה פחות זה, אני מקווה שדבירה יותר יצירתי ממני, כי אני סתם כזה לקחתי את זה מאוד כללי, פריצה לבנק השמור בעולם, כי אני רוצה שזה כזה לקרוא יום אחרי זה בעיתונים, הבנק השמור בעולם נפרץ, וגנבו ממנו מאות מיליונים וכזה לחייך עם החוסר. אתה דואג שאת סתם יתפסו? אני לא מדבר על הפעולה עצמה, אמרתי, הפעולה שלו הצליחה, הכל בסדר. אבל אחרי זה יש לו יאכטה להחביא? לי יש כסף להחביא, זה קצת יותר פשוט מיאכטה. סבבה? להלבין כסף נראה לי יותר קל מלהלבין יאכטה. שם אותה בנמל בעכו, אף אחד לא יבוא לחפש שם. מפעל ליהלומים, כי אני לא אלך לפרוץ איזה חנות יהלומים, אני אלך למפעל של יהלומים. אני, טוב, נו, עזוב. עזוב, אין, אין, אין. ומכרה זהב. יש לי את הבאטר, אני ג'ונסון. את המה? מכירים את המה מהשבוע? הבעת ארני ג'ונסון אחרי הוויכוח עם שק. כאילו, אין לך איך להתערב בזה. ששווה מלא 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 מלא, ומכרה זהב, שזה גם, כאילו, זה דברים שאני יכול אחרי זה לסחור בהם, ולעשות בוכטה בסיכון רגעי אבל לא יהיה לך מיטה מרחפת. המיטה המרחפת לא אמרתי כלום, זה... אני לא יודע בכלל מה ההיגיון של זה, מה היתרונות שלה, כאילו יש מיטת מים. אבל אתה יודע שאתה רוצה את זה עכשיו, אבל אתה רוצה את זה עכשיו. עכשיו אני רוצה את זה. עכשיו אני רוצה את זה, זה עולה מיליון וחצי, אני עוד יותר רוצה את זה, ו... ו... וזהו. מעניין אותי מלא דברים, אם יש מעקי, אם יש מעקה כזה, אם יש... מה, מה הסידור? <laughs> אבל זה זה. דביר! 
כן. לא עשיתי שיעורי בית. לא, לא עשיתי שיעורי בית. אני יכול להגיד ככה שני דברים. אחד, זה שאני חושב שאם אני, כאילו כל דבר שווה כסף, ולכן כאילו הכי קל זה פשוט להגיד אני רוצה גם כמה שיותר כסף, אז אני אלך לגנוב את הדברים היקרים ביותר, ובהנחה שלא נתפסתי. ואז אני גם יכול מיטה מרחפת לצורך העניין, כי יש לי יותר כסף לזה. כל זה בסוף כסף. אני חשבתי שאם אני כבר עושה את זה בסגנון אושנס uh, 11, אז מה היה חזק באושנס 11? זה לא שהם רק גנבו כסף, זה שהייתה להם מטרה. או להשפיל מישהו, או נקמה, או כאילו משהו שבאמת היה להם ללב. ולכן אני רוצה לגנוב משהו שיקר ערך לג'ף בזוס. אני רוצה לגנוב משהו שיקר ערך לאילון מאסק. אני רוצה אה, להראות לאנשים שאני אה, לא מעריך אותם, שאני חושב שכאילו הם אה, מנצלים את העולם בצורה נצלנית, אה, להראות להם שיש איזה מישהו שמתנהל להם תחת לאף, ולוקח משהו שהוא שלהם, ועושה מה שהוא רוצה איתו. ואני מדבר על מה שהוא שונה... רוצה איתו, וזה מה שונה עם אילון מאסק ובזוס מכל מיליארדר גנרי אחר בעולם? לא, אני פשוט הלכתי לטופ. אבל הם הכי מיליארדרים? הם הכי? בדיוק. ובזוס ספציפית הוא השטן, אני חושב שבזוס הוא השטן. כן? אני חושב שהוא באמת השטן. אני חושב שאתה טועה בגישה שלך לבזוס. בזכות, כאילו, והכל שאלה אם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה, אבל אם יש מישהו... שיש סיכוי שילמד הדרך להפוך אותנו ל... להעביר את התודעה שלנו למחשב או להשאיר אותנו בחיים לנצח זה בזוס. אני לא רוצה את זה. לכן אני גם לא רוצה זה דבר ראשון. תודה רבה דביר. זהו, זאת התשובה שלי. זאת התשובה שלי. מאוד גרוע. תמיד יש לי את הטריק הזה שבין... אם לא הכנתי משהו לשלוש ורק שלוש, לפעמים אני עושה את זה, אני תמיד מתלבט בין להיות ראשון, ואז כאילו לפחות אני לא אסיים אחרון ולא, ולא תסיימו באיזה, באיזה תו צורב, או צורם, לבין ל, ל, להיות רגע... וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
סתיו תקום שנייה שוב? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו